0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 171 ja. am 6.06.2023, mhm. mitten im Juni. Und Dominik, du wirst es auch gesehen haben, heute Tag der Sehbehinderung. Ja, passt ja ganz gut, wenn man Podcast-Hörer ist. Auf, auf. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ein Einstieg, auf jeden Fall. Ähm, bevor er noch weiter ausfällig äh, gegenüber äh, nicht sehenden Minderheiten werden kann, stelle ich ihn lieber mal vor, den Mobber aus Macbomb. Den Mobber. Mir gegenüber sitzt wie jede Woche der Mann, der als Kind sieben Jahre im A Cappella-Chor die flötenden Pfeifen die Pausen gesungen hat. Seine Eltern schickten ihn einst in die Ferne, aber er kam nach einer Viertelstunde zurück, weil er den Weg nicht kannte und blieb dann bis zum Schluss. Seit 1999 war er 14 Mal das Covergirl der Apothekenumschau. Man kennt ihn in den Rollatoren-Gangs Braunschweigs als die schnellste Maus von Mecklenburg. Mit seiner Gil-Frisur vermittelt er unter seinem Künstlernamen Inka Bause seit 15 Jahren erfolgreich Bauern an die anderen Unvermittelbaren. Mhm. Passend zu den aktuellen Themen sind die Anagramme seines, Vor- seines Namens Klimabordstein, Dreikantlimbos und Mobil kandiert. Nun ist ja. Ist so. Ja, ist, ist das so. so? Habe ich äh, den ganzen Tag daran gearbeitet. Klimabordstein? Klimabordstein. Ist aber, ist aber überragend. Direkten Künstlernamen eintragen lassen, würde ja, ich sagen. Aber wirklich. Na? Also. also Machen Sie mal, wie Sie denken und wissen Sie herum, was ein Anagramm oder sein Name sein könnte. Hier ist er, live und in gelb gepunktet, der einzig wahre, der Healer der Nation, der Fresche, Dominik Bartels. Ja, Mensch, schön, schön, dass ich hier sein kann. So, äh, ich
1: revangiere mich mal, ein fröhliches Hello Again in die Runde, liebe Hardcore-Hüftis. Alle, die immer noch diesen Podcast hören, sind entweder leicht zufriedenzustellen Oder wollen live dabei sein, wenn er einen weiteren Unfall im Haushalt erleidet. Wir erinnern uns an schwere Verbrennungen durch einen Wasserkocher, Treppenstürze durch zu glatte Schuhsohlen oder diverse Speiseröhrenverletzungen beim Versuch, ein Ikea-Möbelstück aufzubauen. Er war das Kind, das damals in Watte gepackt worden ist. Nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Das Michelin-Männchen aus Teneva, der lebende Schafspulli aus dem Ammerland. Wir alle kennen seinen Plan. Er will mit dem Rad... »Die ganz große Runde fahren. Vergessen wir die Tour de France und den Giro d'Italia. Löschen wir die Friedensfahrt und die Vuelta España aus dem Gedächtnis. Er wird neue Maßstäbe setzen. Er wird in neue Dimensionen vorstoßen. Er wird tun, was nie einem Radfahrer vor ihm gelungen ist. Er wird an nur einem Tag von Westerstede nach Schillig fahren. Dort eine Wattwanderung mit Jens absolvieren und anschließend bei Familie Scherf eine Runde Minigolf spielen.« Der Ammerländer Triathlon wird durch ihn auf ein neues Level gehoben. Dem Vernehmen nach plant seine Familie einen Livestream auf MySpace und StudiVZ. Oliver Pocher soll moderieren und Amira Pocher massieren. Das wird ein riesiges Event. Den Termin geben wir hier im Podcast auf jeden Fall bekannt und hoffen natürlich, dass zahlreiche Hüftis die Strecke säumen werden, um ihn in Richtung Nordsee zu brüllen. Klappern Sie also mit den Schutzblechen und erzeugen Sie mit Ihren Luftpumpen seltsame Geräusche. Denn hier ist er, der Pedalritter aus Westersteder, der Bändiger des wilden Drahtesels. Die einzigen Bremsspuren, die er kennt, sind die in seinem Schlüpper. Von ihm stammt der Spruch, Umwege erhöhen nur die Ortskenntnis. Die Wade der Nation, die Diddelmaus und den Raubtieren, der großartige Sebastian Hahn. Yay, ich ich habe das Gefühl, du nimmst das nicht so ganz ernst. (lacht) Auf jeden Fall nehme ich das ernst, ey. Ja, ich äh, ich freue mich jetzt schon auf den Livestream, also ich bin, äh, ne? Ja,
0: ja, vor allem du, du weißt ja nicht mal, wie man einen Livestream anmacht. Und ich hoffe, also. dass
1: Vater Hahn wird moderieren, hoffe ich, und so. Auf so er, er muss mit im, auf so ein Motorrad, auf so ein Begleitmotorrad, muss er mit dir hin. Oder so ein Schwieriges Thema, glaube ich,
0: aktuell. Ja,
1: ja, gut, Und aber so ein Begleitfahrzeug und wird dann immer so nebenher fahren und wird dann gucken, so wie, und wird dann berichten live. Ja, wie und es mit mir geht, ist wie gut, ist, ja. wie, es dir, wie es dir geht, so. Und du kennst ja dann aber die Leute, die, ich gucke das bei marathon ist das mal ganz witzig, dann fahren die Leute nebenher, sind also genau ein Meter so neben den Athleten und, und dann äh, wird live eine Live-Schalte gemacht und dann sie so ja, wir sind hier genau neben ihm, sieht schon nicht mehr so gut aus, es wird immer, der Abstand wird immer größer und er kommt ja jetzt auch in Dimensionen, die er noch nie zuvor hat so, vorhat. so ja,
2: ja.
1: wird einfach so richtig fällig gemacht, so von der Seite wo du auch denkst so, oh ja, das ist aber auch jetzt wirklich sehr, sehr...
2: Ich ja, wir müssen mal ein Thema. Bei, solchen, mal so bei solchen
0: Übertragungen finde ich irgendwie immer ganz gut, wenn man auch so den, den Frankfurt Ironman guckt, wo sie ja wirklich durch die, durch, durch halb äh, Hessen fahren mit dem Rad, weil du ja irgendwie mal diese 180 Kilometer äh, voll kriegen musst. Da mhm. hörst du dann immer, ja, wir sind hier zwischen äh, Gumselshausen, Binsbach und Gelnhaar, zwischen Wenings und Käfenroth, da sind wir gerade. Und ich glaube, alle zum vor Übertragung <lacht> denken, wo? <lacht> mach, mach doch eine Karte oder sag zumindest mal eine gro- einen großen Ort in der Region und dann ist es irgendwie, ja, nächste nächste große Ort müsste hier sein, Michelau. Und denkst okay, ja, dann weiß ich jetzt genau, wo ihr seid, danke. sag mir aber auch scheißegal, wo die sind, ich
1: will nur wissen, wer da gerade führt. So, wir müssen aber ein anderes die Thema mal ansprechen. Äh, ja, wir müssen mal ein anderes Thema ansprechen, mein lieber Sebastian, Rammstein, das ist das Thema. Und die Band oder der äh, Flugplatz? Die Band ja, okay. hat ja, ist ja jetzt in den Schlagzeilen wegen äh, ja, Row Zero und äh, angeblich eben äh, Übergriffe, sexualisierte Übergriffe im Backstage und bei, äh, bei Fäten und keine Ahnung. Das will ich alles gar nicht thematisieren, ja, weil äh, das wird ja alles gerade auch strafrechtlich aufgearbeitet und äh, dann eben äh, wahrscheinlich richterlich entschieden oder noch ermittelt zumindest von Staatsanwaltschaft und Polizei. Da halten wir uns mal gepflegt raus, so wie wir das immer machen. Äh, ne? ja, ja. Keine, hm. keine, keine, sagen. keine Vorverurteilung in äh, jegliche Richtung. Aber ich wollte dir mal eine Sache sagen, die ich äh, tatsächlich äh, ein bisschen amüsant fand. Und das war äh, der Hinweis, dass sie dann gesagt haben: äh, in, so, in irgendeiner Doku, ich glaube, im Deutschlandfunk war das sogar, haben sie dann gesagt: so, ja, der 60-jährige Sänger Till Lindemann. Ja, er hat sich da eben äh, von, von so Leuten, also angeblich hat er sich von so Mitarbeitern und dann sein, von seinem Staff äh, junge Mädchen oder junge Frauen zuführen lassen, so im Alter zwischen 19 und 23 Jahren und so weiter. ja. Und äh, das haben sie halt nochmal so rausgestellt. Äh, ne? Und dann habe ich gedacht so, ja, was habt ihr denn erwartet? Also er ist 60 Jahre Multimillionär, was weiß ich, äh, ein Weltstar und so weiter, dass er sich jetzt eine 60-jährige Oma mit auf, auf die Backstage-Party nimmt oder was? Also, dass das jetzt junge Frauen sind, ist doch eigentlich auch, oder? Ja. Das ist eigentlich auch
0: so. Das ist doch irgendwie auch klar. Also, ich meine Ich muss sagen, ich war überrascht, dass Nummer 60 ist. Ja, nee, das mal, davon
1: mal ganz abgesehen oder so. Ich meine, ich also, schaue es egal wenn er jetzt 40 wäre oder so. Aber das ist doch, also wenn dann schon so eine Vorwürfe im Raum stehen, ist doch auch klar, dass der sich jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ne, ne, die gleichaltrigen äh, Hausfrauen mit auf die Backstage-Party genommen hat und den nee. Drogen gegeben hat oder so. Also das <lacht> ist doch, äh, ne? Das muss man ja nun, weiß ich nicht. Ja.
0: Ja. Trotzdem äh, muss ich noch mal anmerken, ich finde, Till Lindemann sieht aus wie ein verlebter Falco. Und, <lacht> und Falco sah schon verlebt aus. <lacht> also, ich habe die ganze äh, Zeit überlegt, der war doch auch
1: mal mit irgendeiner, so mit so einer berühmten Tussi zusammen. Till Lindemann? Till, Till Nimmann.
0: Ja. Äh, ja. Mit äh, Sophia Tomalla. Genau, du weißt das nämlich wieder. Siehst du, genau deswegen wollte ich mich mal fragen. So. So, sowas weiß ich.
1: Ja, sowas weißt du, ne? Und, äh, da weiß ich nicht, ja. Ja, naja, der ist, also das ist schon, äh, ja.
0: Muss man Witzig halt ist auch, ähm, Till Lindemann, und das habe ich auch in dem ganzen äh, Zuge gelesen, ist, und das fand ich vor allem die Formulierung gut: Till ist nach eigenen Angaben Patenonkel von Joey Kellys Sohn. Hat jemand Joey Kelly gefragt, ob das stimmt? So, nach eigenen Angaben finde ich bei Patenonkel irgendwie so, weiß ich nicht, komisch. Er hat, sich,
1: er hat sich einfach mal zum Patenonkel erklärt.
0: Ja, wenn er das Kind mal mit Wasser übergossen hat und gesagt so, darfst du mich jetzt Tilly nennen.
1: Nee, der hat doch auch, glaube ich, mit Joey Kelly mal irgendeine Aktion gestartet. Aber ich habe das nicht richtig verfolgt, ehrlich gesagt. Ich habe das, das auch nur Fans nebenbei. gesucht oder? für ein Projekt. Ach so. Also, da ist auch nur nebenbei irgendwie mal was gewesen oder so. Ne? Ja, aber ja. Äh, wirklich, also an dieser Stelle so, ne, um, um da in das normale Fahrwasser zu so kommen, ja, also ich finde mal bei solchen Dingen immer keine Vorverurteilung in, in keine Richtung. Ja? Also den, den Opfern erstmal glauben und äh, die, die Band äh, noch nicht vorverurteilen, also noch nicht sagen, so da, also, ne, das, ne, man muss halt abwarten, was tatsächlich da letztendlich ermittelt wird. Und äh, das ist, glaube ich, immer eine ganz gute Sache, aber das war ja gleich wieder natürlich klar im Netz, dass die, die Erregungswellen sind ja wieder hochgeschwappt ja? und die eine Front gegen die andere Front. Und äh, wo ich auch dachte so, ja, aber ey, von euch war echt niemand dabei. Ne? Also weiß ich nicht. <lacht> so, ja, einfach mal, einfach mal Fresse halten und sagen so, ne, ja, werden wir schon jetzt noch irgendwie, aber gibt den, äh, den Ermittlungsbehörden doch erstmal Zeit, das wirklich aufzuarbeiten und so weiter und diesen, diesen Vorwürfen nachzugehen und dann wird man dann schon sehen, was dabei rauskommt.
0: Ja, richtig. Ich möchte trotzdem sagen, dass ich finde, dass äh, Rammstein-Konzerte grundsätzlich zu teuer sind. Ohne, dass ich hingehen möchte. Ich finde einfach, äh, das ich ist zu teuer.
1: Nicht. Ich weiß gar nicht, was die kosten, ehrlich gesagt.
0: Also ich, Hast, hast äh, du
1: deine Ahnung? Das, was ich, hä? Hast du deine Ahnung? Ich, ich, weiß, ich weiß es wirklich nicht.
0: Also so im Schnitt kosten die Karten zwischen 100 und 150 Euro ja. und die weit vorne Tickets äh, können auch gerne mal 400 Euro kosten. Okay. Da wird dir bei der Pyroshow aber auch warm. <lacht> ähm, aber ich finde, ehrlich gesagt, 100 Euro schon sehr teuer für ein Konzert.
1: Ja, solange es die Leute bezahlen. Das ist halt immer so, ne? Nach- Angebot und Nachfrage, sage ich immer.
0: Ja, trotzdem. Es also, ist, ja, ist ja nicht für alle erschwinglich. Und ich finde, äh, sowas sollte für den Durchschnitt erschwinglich bleiben. Ja, aber das vor allem ja bei, so, bei so Bands, die, die einfach unendlich ausgesorgt haben. Ich finde es auch frech, dass ACDC-Tickets 200 Euro kosten. Ich meine, ja, die, die werden vor der Show reanimiert, damit die dann noch mal <lacht> in zwei Stunden ein, ein Lied trällern können. Und danach kommen die wieder zurück in so einen äh, Glaskasten, der mit irgendwelchen Flüssigkeiten aufgefüllt wird, damit die nicht eingehen. Dann kostet dann ein Ticket 200 Euro. Finde ich übertrieben. Meine Meinung. Ja, ja. Nein, ich bin da
1: auch völlig bei dir. Es ist aber halt einfach nur Sozialromantik, ne? Weil, meine, letztendlich ist es natürlich in der Kulturbranche auch nicht anders oder bei Konzerten eben so. Wir leben halt im Kapitalismus und da ist es halt wirklich so, der Markt regelt, regelt das. Ich sag mal, Leute geben ja auch 200 Euro aus, um sich die Rolling Stones nochmal anzugucken und die erzählen jedes Jahr ihre letzte Tour. So ein geiler Marketing-Trick einfach immer so jedes Jahr. So, jetzt aber das letzte Mal, Freunde, wenn ihr das nochmal sehen wollt, ne? jetzt nochmal... Ja, jetzt aber wirklich.
0: <lacht> so, ja, aber ich meine, das ist auch sehr wahrscheinlich, dass es deren letzten Tour ist. Die hängen ja irgendwie am Sterbett.
2: also
1: Ja, nee, also die haben, glaube ich, schon fünfmal eine Welttournee gemacht mit, äh, mit dem Hinweis, es ist auf jeden Fall die letzte. Also da gibt schon, schon schon Bands, die wirklich richtig viel Kohle verlangen. Also, ne? also vielmehr regen mich ja dann irgendwie Bands auf, die jetzt nicht anders als Rammstein oder äh, was hast du das anderes Beispiel? ACDC, ACDC. genau. ACDC. Also schon so... so Bands, die teilweise aus dem aus dem Punk-Bereich kommen oder so, aus der t- tatsächlich wirklich eben eher, aus der eher linken Bubble und dann immer so tun so und äh, ja, das muss alles, ne, und scheiß Kapitalismus und bla 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 und das in ihren Texten dann auch wirklich eben noch äh, raushauen und, und Songs drüber machen und so weiter und dann halt eben 70 oder 80 Euro für ein Ticket zu nehmen, also da denke ich dann immer so, naja, da ist aber Anspruch und Wirklichkeit auch weit auseinander so, ne, also Liebe Grüße an die äh, toten Hosen. ja zum Beispiel, ich wollte es nicht sagen, aber ist ja halt so. Ja, ist ich ist auch bei den
0: toten Hosen, bei dem ähm, Frontmann. Wie heißt die Nase? Campino. Campino ist sein Bruder nicht auch so ein ganz wilder Vogel? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie, Campinos Bruder hat so ein äh. Ah, der ist. Ach, der ist ach, ich, ich, red mal weiter, ich sag's dir gleich. Ich falle dir gleich ins Wort und dann sag ich dir, was, das, was der Feinde ist.
1: Ach so. Ja, gut. <lacht> Ich wusste gleich, dass der einen Bruder hat. Nee, das, also das sind so, so, so da sind eher Bands, das, da würde ich eher sagen, äh, ist eine Erregung angebracht oder eine Empörung, weil die damit auch immer kokettieren und sagen dann halt so, ne, wir sind äh, eine Band für für, fürs, ne, für die fürs Proletariat und ne, für die einfachen Leute und, und keine Ahnung. Und dann eben zu sagen, ich nehme 80 Euro für ein Ticket oder
0: so, das finde ich dann immer schon so hm, ja, ich habe ne? es Ja. Der Bruder von Campino ist der äh, Insolvenzverwalter der Lehman Brothers gewesen und hat dafür mehrere hundert Millionen Euro bekommen.
1: <lacht> Na gut, dafür kann Campino natürlich nichts. ne? Nö, aber trotzdem also, ist es mir also, eingefallen. Ist, ist, ist ein ein schöner, ja, ist ein schöner Funfact, <lacht> einfach oder so, ne? aber, <lacht> aber, aber kann man natürlich nicht sagen. Äh, aber wo wir gerade bei so bei Kriminellen sind, ähm, was sagst du denn eigentlich zur äh, ja, zur Klimakleberdebatte, die ja jetzt, äh, also zumindest, dass es ja den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung gibt, ja, die Staatsanwaltschaft München, also unsere lieben Freunde aus dem Freistaat Bayern mal, mal wieder, haben ja um äh, deutschlandweite Amtshilfe gebeten, um eben Räumlichkeiten und, äh, ja, zu durchsuchen und Personen festzunehmen, weil halt der Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung
0: besteht, so. Bei, bei, die, bei der letzten Generation,
1: ne so heißen ja, es ja tatsächlich. Ja. Ne? So heißen, heißen ähm, sie richtig
0: richtig. Ne? Also man, ja. man muss ja sagen, Dominik, sowohl ja. du als auch ich sind dadurch nicht betroffen. Weder in Westerstede noch in Helmstedt so wird sich jemand irgendwo hinkleben, es, ja, es kann sei man denn, ist es ist ein Versehen.
1: Kann, kann, man, kann man auch machen, ruhig. Stört hier nämlich niemand Richtig.
0: Und auch da, wo ich arbeite in Oldenburg, da gab es, also, da gab es schon Klimakleber, aber die ja. haben einfach gemerkt, in einer Fahrradstadt Absolut unnötig. Also es lohnt sich nicht, sich dahin zu kleben. Das ist aber wirklich ein
1: schöner, ein schöner Aspekt, den du bringst, weil ich finde, der ist in der ganzen Diskussion noch richtig, richtig gar nicht diskutiert worden. Weil ich sehe das nämlich genauso wie du, dass man mal sagen muss, das ist ja eigentlich nicht ein bundesweites Phänomen, sondern das ist ja wirklich sehr, sehr begrenzt auf, städtisches. Tatsäch, ja, auf tatsächlich großstädtisches äh, Ambiente, ne, und... Äh, ja. Und auf, auf Verkehrsadern, die da wirklich einfach dann betroffen sind. So, der ländliche Raum kriegt doch davon überhaupt nichts mit. Aber im ländlichen Raum ist auch die Empörung aber auch sehr groß. Ne? Wo man da sagt, ist die Größerheit
0: <lacht> in der in, in der Großstadt.
1: <lacht> Und ihr seid doch davon aber gar nicht betroffen, so, weißt du? Also, euren Arbeitsweg betrifft das doch im Grunde genommen gar nicht.
2: Ähm, ja, also, ich meine, meine
1: persönliche <lacht> Meinung dazu ist wirklich, dass ich das äh, tatsächlich äh, hochgradig lächerlich finde. Äh, ich werde ja auch sagen, warum. Weil in der der Juristerei gibt es ja auch sowas wie die Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und Mhm. das muss man ja auch mal ein bisschen abwägen. Und wenn man das mal sieht, und dann gibt es ja außerdem noch den den Gleichheitsgrundsatz, also dass man sagt eben so, äh, man soll schon äh, in ähnlich gelagerten Fällen auch gleich handeln und gleich agieren als als Ausführende, als Exekutive. Und hier ist es halt so, dass mir das schon auffällt, dass wir eben bei ganz vielen äh, rechten Gruppierungen da einfach mal gar nichts machen, weißt du? Die sind einfach, das sind einfach komplett die Staatsfeinde, die ja. werden seit seit fünf oder sechs Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet und keine Ahnung. Und dann veranstalten ihre Rechtsrockkonzerte und ihre Mixed Martial Arts Turniere und was weiß ich und so. Und das ist halt richtig richtig übel. Und da wird auch Geld gesammelt ohne Ende, eben um um Straftaten zu begehen und so weiter. Und aber da wird nicht ermittelt. Also da gibt es nicht mal einen Anfangsverdacht. Da wird einfach gar nicht ermittelt oder so. <lacht> und deswegen wirkt das hier schon, sag ich mal, eben also es, ich will es mal, mal nicht so, na, naja, ich will es mal nicht übertreiben, aber das wirkt schon sehr politisch motiviert, sagen wir mal so. Es kommt halt einfach auch noch aus dem Freistaat Bayern, ist <lacht> Woher, so, woher sonst das ist ja woher ja sonst? eben, woher, woher sonst, ne? Wo man auch mal sagen muss: so, ah, Leute, ganz ehrlich. Und, und vor allen Dingen, was ist denn der nächste Schritt? Also, wenn sie jetzt wirklich sagen, es ist eine kriminelle Vereinigung oder so, werden dann in einem nächsten Schritt einfach Grundschullehrerinnen und Erzieherinnen festgenommen, weil die halt Beihilfe geleistet haben, um den damals äh, beizubringen, äh, wie, wie man, man Sachen, wie man sie klebt, wie man Sachen anklebt und so. Also, ja. <lacht> werden dann, werden dann, wird dann der Penny und Aldi geschlossen, weil es da eben Kleber zu kaufen gibt? das ist dann auch in so einem Glas. <lacht> Kasten
0: Und da muss immer Mitarbeiter ja. mit dem Schlüssel kommen. Genau. Einen Haben sie die Bescheinigung auch, der Schule dabei, dass sie es das kaufen müssen?
1: Und da musst du auch dein Ausweis immer hinterlegen, weißt du so? Ja, da die Nummer notiert. Genau, Herr Hahn hat 50 Milliliter Sekundenkleber gekauft. <lacht> ja, das ist also, wo ist das hin?
0: Ja, oder so, wenn so. du das für dein Kind kaufst, dann musst du mal eine Schulbescheinigung mitbringen, dass sie sehen, ja. dass das fürs Kind ist.
1: Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, also irgendwie, ja, also, ist das wirklich also ne, wenn man sich da mal diesen ganzen Paragraphen halt durchliest das ist ja glaube ich der 219 oder 218 oder sowas im, im SCGB, da sind ja mehrere Tatbestände die halt erfüllt sein müssen ja also mindestens zwei das ist glaube ich der einzige Tatbestand den ich auch sehen würde der erfüllt ist ja das sind wahrscheinlich mehr als zwei mehr als zwei okay ja aber der Rest weiß ich nicht also <lacht> ist schon sehr abenteuerlich und dann ist mir noch ein anderes aufgefallen also bei der ganzen Diskussion wo ich dann dachte so, ja, aber Dominik, du musst ja mal sehen, ich habe das an der Arbeit eben ganz oft gehört, dass mir die Leute das gesagt haben, und haben gesagt so, ja, aber du musst ja mal sehen, das sind ja schon Straftaten, die wir gehen also die verstoßen ja gegen Gesetze, gegen geltendes Recht. Und dann habe ich gesagt so, ja, das stimmt tatsächlich, es ist halt gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung und so weiter, äh, gar keine Frage. Und dann habe ich gesagt so, ja, aber wenn wir dabei schon mal sind, sind wir ja wieder beim Gleichheitsgrundsatz. Was ist denn eigentlich mit den Leuten, die damals aus der CSU, also aus München, ja damals in diese ganzen Maskendeals und sowas verstrickt waren und da irgendwie 300.000 oder 500.000 Euro Gewinn gemacht haben, die sind Egal. ja tatsächlich irgendwie, die sind ja tatsächlich nie rechtlich zur Verantwortung gezogen worden. Also ja. gar nicht. Die sind einfach stillschweigend, einfach so unter die Decke gekehrt worden, so, ja, ja das geht natürlich gar nicht. Also das müssen wir ja auch mal aufs Allerschärfste verurteilen. Dann sind die von irgendwelchen Ämtern zurückgetreten und das war's. Ja. ja. Und es wird halt einfach überhaupt nicht weiter ermittelt. Und das sind so Dinger, wo ich immer sage, so, ja, man kann natürlich sich jetzt hinstellen als Parteimitglied äh, der CDU, CSU, der FDP und was weiß ich, von welchen Parteien auch immer, will ja gar keinen Stab über irgendwen speziell brechen und dann eben behaupten und sagen so, ja, das muss man aber hier der Staat muss da aber auch mal gegengehen. Es kann ja nicht sein, dass wir so Rechtsverstöße hinnehmen und so weiter, wo ich dann denke so, ja, genau, wir Rechtsverstöße nicht hinnehmen, ist ein gutes Stichwort, und wenn wir da mal anfangen würden, ne, Angefangen bei Parteispendenaffären und was weiß ich, was es da noch alles gibt, ja, über, über rechtsradikale Äußerungen im Bundestag, in der Öffentlichkeit und so weiter und äh, ja, dass das Bundesverfassungsgericht halt einfach gerügt hat, im Grunde genommen, dass die Bundesregierung nichts tut und so weiter und so weiter, also da wird ja ständig gegen Geltnisrecht verstoßen und niemand interessiert es, also.
0: Ja, merkt ja keiner oder merkt nicht ja keiner.
1: Oder es wird, und, die, und die Verantwortlichen die werden ja auch gar nicht irgendwie mal wirklich tatsächlich vors Gericht gestellt und gesagt, so, jetzt müssen wir das mal recht, rechtlich wirklich auch mal tatsächlich bewerten. Es wird einfach gesagt so, ja, das ist dann halt, jo, dann ist halt so. Und deswegen, da muss man mal denken, denke ich dann immer so, ja, hm, also wenn schon, denn schon, ne? Also wenn, entweder ziehen wir komplett durch und dann alle
0: jo. sind vor dem Gesetz gleich oder wir lassen es halt. Wir können es also kurz gefasst sagen, äh, klebt euch nirgendwo fest. Und zündet niemanden an. Um es mal einfach zu so machen.
1: Ja, aber ich sag mal sowas wie: wie Ich werfe da jetzt meine Tomatensuppe gegen irgendein so Scheiß-Kunstwerk da. Mein Gott. Also weißt du, weiß ich nicht. Ob ich da jetzt sagen das ist jetzt richtig krass, da muss ich mich jetzt wahnsinnig drüber aufregen.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, sie wollen halt Aufmerksamkeit, aber haben, haben sie ja geschafft. Also funktioniert. Ja, naja, ne, das ist ja, man muss es ja
1: schon ein bisschen anders sehen. Ich habe ja mal so eine Diskussion also, verfolgt mit äh, Luisa Neubauer von Fridays for Future, die das glaube ich äh, ganz gut auf den Punkt gebracht und hat halt gesagt, so, man muss ja nicht, äh, sag ich mal, dieses Mittel an sich gut finden. Darüber kann man ja auch, auch trefflich streiten, ob ja. eben so eine, ob so ein, ob so eine Militanz eben wirklich äh, richtig ist und so weiter. Ne? Aber man muss ja schon mal unterscheiden. Äh, also was ist das eigentlich, was was sie da machen? Ne? Machen die das eben, aus welchen Gründen? Jetzt, ne Und äh, ja, dann fing ja der von der, CDU, der CDU-Mensch der CDU dann auch wieder gleich an oder so. Ja, aber wir können ja jetzt die Straftaten relativieren und bla 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 und hast du nicht gesehen und so. Dann dachte ich so, naja doch, das macht ja das Strafgesetzbuch tatsächlich auch, dass es relativiert und äh, auch nach Gründen schaut. Ne? Also dein Strafmaß bemisst sich ja auch danach, sage ich mal, was du für eine Motivlage hattest, etwas zu tun. Also ja, ja. da muss man, man muss da schon ein bisschen vorsehen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil dieser Typ, den sie da eingeladen hatten in einer Talkrunde, der war halt einfach voll Jurist, wo ich auch dachte, so, also das solltest du eigentlich schon noch wissen, dass das im Strafgesetzbuch sehr wohl eine Rolle spielt, aus welchen Motiven du irgendetwas tust, ja? Also das ist ja, ist ja klar. Also wenn jetzt meinetwegen eine Frau ihren ihren Vergewaltiger halt umbringt, ja, weil sie sich halt einfach zur Wehr setzt, dann ist das natürlich erstmal Totschlag, ja. Das ist ja, also rein juristisch ist es ein Totschlag. Aber wird sie dafür ver- ver- verantwortlich gemacht werden? Nein, natürlich nicht, weil es halt einfach nur no- eine Notwehrsituation ist. Also die Motivlage spielt schon bei ganz vielen Dingen einfach eine große Rolle. Und äh, ja, deswegen weiß ich nicht, musste man mal müsste man sich vielleicht einfach auch mal genauer angucken, ob das so alles richtig ist, was wir da so machen. Naja.
2: Ja.
0: Jetzt hören wir Gut. auch mit deinem Referat und um mit deinem Stift zu klickern. Ja, mache ich. Sonst triggerst du hier noch alle tot. <lacht> <lacht> Apropos triggern, Dominik. Ja. Wir haben in der letzten Woche äh, offensichtlich etwas ausgelöst, was in ganz vielen Menschen etwas ausgelöst hat. Wow. Äh, und zwar haben wir äh, Sätze gesagt, die man nach dem Geschlechtsverkehr nicht sagen sollte. Und es waren eigentlich nur drei, beziehungsweise sechs, wenn man unsere beiden drei addiert. Und wir haben sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, Nachdem wir dazu aufgerufen haben, uns die Sätze zu sagen, die diese Menschen schon mal gehört haben, ähm, die diese Leute gehört haben und wir haben uns vorher überlegt, ob wir die einfach einmal durchgehen und dann könnte man ja mal überlegen, äh, was man das nächste Mal zu seinem Partner äh, nach der Liebkosung so sagt. Äh, soll ich anfangen, ja. ich du so
1: anfangen? Ja, ja, aber vorher müssen wir noch sagen, so, das ist das typische so Sex-Sales, ne? Da sieht man es wieder, ne? Also Sex geht immer. Ja, also wir, rufen, wir, rufen, wir rufen euch ja immer auf, dass ihr uns mal einfach Jugendsünden schickt oder sowas und so, aber wir haben noch nie so viele Jugendsünden bekommen wie solche
0: Sätze. Ist aber auch schneller <lacht> geschrieben.
1: Erstmal schneller geschrieben und wir müssen auch mal sagen, Sebastian, wir sind uns auch beide völlig einig. Da sind so großartige, lustige Sachen dabei. Wir haben uns echt weggeschmissen, wirklich. Deswegen ja. haben wir gesagt, wir wollen es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, auch wenn es ganz, ganz viele sind. Aber wir werden sie jetzt einfach vorlesen.
0: Ja, ja, mich zum t- Anfang. An. Ja. Ute hat mal nach dem Geschlechtsverkehr gesagt bekommen: Ich hatte eh wenig erwartet, aber das war nichts. <lacht> <lacht> schon, schon <lacht> wenn es so anfängt, ne? Also, hui. Christina hat mal gehört: So,
1: ich würde mich dann mal auf dem Weg nach Hause machen. Meine Familie wartet. <lacht>
0: Das ist so bitter, ne? Das ist so bitter. <lacht> Olaf schrieb, es war erstmal kein Satz, es war erstmal nur das Geräusch eines Vibrators und als ich sie anschaute, nur ein, naja, du kannst ja schon mal duschen gehen. <lacht> <lacht> ah, ich Hatte Olaf was mit jemandem, die uns zufällig sagen konnte, was für einen Stecker ich gefunden habe? Ist die Vermutung. Äh, liegt nah, liegt nah. Liegt nah, ja.
1: Kirsten hat immer gehört. Oh, du warst jetzt Nummer 25.
0: Und Kirsten hatte kurz eine Urkunde erwartet. Ina hat gehört, deine Brüste haben total lustig gewackelt, so. Boing, 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 boing. <lacht> also auch wenn du mit einem 15-Jährigen ins Bett springst, Ina. Wirklich.
1: Ja, Ina, ist nicht immer gut, wenn man sich die Jüngeren nimmt. Also, ne? ja, Auch mal. Gibt auch einen zu jungen. <lacht> Claudia hat mal gehört. Oh, du warst meine erste Dicke.
0: Muss ich dich nochmal haben. Das ist so schlimm. Melanie hat gehört. Melanie hat gehört. Wir müssen unbedingt aufpassen, dass du nicht schwanger geworden bist. In der Stellung haben meine Eltern mich gezeugt. Oh, das ist auch ganz schlimm, ey. <lacht>
1: sagt auch einiges über das Eltern-Kind-Verhältnis aus, aber das nur mal nebenbei. So, naja, ne? er war ja live dabei. Das kann man nicht. Ja, so also naja, weiß ich nicht, also, ob er da schon dabei war, also bewusst.
2: Ja, bewusst <lacht> so. habe ich nicht
0: gesagt. Siljana, schönes anders. Ja, boah, auf jeden Fall ein Norddeutscher. Angelina, das war super. Hast du mal überlegt, das professionell zu machen?
2: <lacht> oh,
1: das ist <lacht> auch richtig <lacht> übel. <lacht> Dario hat gehört. Genau so habe ich mir das vorgestellt, Thomas. Hm, ich heiße auch gar nicht Thomas.
0: Das muss auch so schlimm sein. Malta hat mal gehört. Malta finde ich auch ganz besonders. Ja. Jetzt, wo wir so intim geworden sind, könntest du mir bei meiner Steuererklärung helfen? Oh,
1: schön. Rosi. Bei einer Rosi hätte ich mir Rotlicht erwartet.
2: <lacht> das ist aber. Ein ein
0: <lacht> Annette, wenn du nächstes Mal hübscher aussiehst, können wir das gerne wiederholen.
2: Oh, oh Gott, das wow. Ist, Alter, was eh.
0: Was ein Charmeur.
1: <lacht> es sind aber auch Leute dabei, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja. So. Silke ist aber auch, hat auch keinen schlechten Satz gehört. Äh, meinst du, ich kann deinen Vater jetzt duzen? Silke wusste bis dahin nicht, es war ein Angestellter ihres Vaters.
0: <lacht> ja, Carla hat gehört. Ich bin mir jetzt ganz sicher, ich bin schwul. <lacht> 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 oh, <das ist> <lacht> Pride <schon>. Month.
1: <lacht> Michael hat gehört, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher du die Lampe
0: hast. Ja, da war jemand abgelenkt. Ja. Ein bisschen, äh, aber nur. Ja, oh, ich habe nur die schlimmen, ne? Rena ja. hat mal gehört. Der, du hast wirklich schlimm Aber oh, der ist wirklich <lacht>
2: auch richtig
0: lustig. Ja, der ist auch richtig lustig, aber auch ganz schlimm. Ja, Rena hat mal gehört. Ja. Du erinnerst mich an meine Tante. Die mochte ich auch sehr gerne.
2: <lacht> Voll der creepy Typ, ey. Also,
0: ey. Ich bin mit so einem Saarländer ins Bett gegangen, ey.
1: Oh, der, der nächste, der ist wirklich richtig schlimm. Anke. Man merkt, dass du Kinder hast. Du bist so weit. <lacht>
2: oh, ist der schlimm.
0: Der ist richtig schlimm. Ja, jetzt kommt Anja. Ich habe mir mehr versprochen. Du siehst besser aus, als du fixt.
1: <lacht> ja, das kommt ja, das kommt schon vor. <lacht> Stefanie, so ein schöner Satz, der auch mal drauf kommen. wohlgemerkt nach dem Geschlechtsverkehr. Wären wir Tiere, würde ich dich markieren, dann wärst du ganz klar meins.
0: Oh, warum, warum? <lacht> Matthias, ich habe übrigens einen Mann, der ist bei den Hells Angels, gib mir 50 Euro und ich behalte für mich. Mega.
1: Den muss ich sagen, den finde ich wirklich gut. <lacht> ja, so,
0: so bin ich reich geworden. Den
1: musst du einfach mal, den kannst du auch einfach mal bringen. So. Ja. Inke ist auch ein bisschen, das war auch ein bisschen bisschen skurril. Inke hat gehört, das nächste Mal nimmst du
0: mich. Okay. Hm. Also mal rollen, tauschen.
2: Ja.
0: Helena. Und, wie war es fürs erste Mal? Ich war 30 und es war nicht mein erstes Mal. Er also ich habe so angefühlt.
1: <lacht> also. Annika kommt, ist auch ganz großartig. Jetzt kommt mein Liebling, wirklich okay, tatsächlich. Annika hat gehört, du bist ja auch gelenkig wie eine Gurke. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: du bist ja auch gelenkig wie eine Gurke. <lacht> ich habe noch nie gehört. <lacht> <lacht>
0: Dass das ist, das Schlimme ist, Dominik. Na? Ich kenne Leute, wenn die das jetzt gehört haben, versuchen die das demnächst mal unterzubringen. Ja, auf jeden Fall. Liebe Grüße an die äh, Träumer. <lacht> Katharina hat gehört. Das endet jetzt aber nichts an ihrem Arbeitszeugnis. Oh. Erkenntnis: never fuck the company.
1: Oh, oh, das ist, der ist wirklich schon auch schlimm. <lacht> aber Jens ist auch nicht besser. Jens hat gehört. Ich glaube, wir sollten es bei einer losen Bekanntschaft belassen. <lacht>
2: <lacht>
0: also von meiner Seite aus der letzte, danach kommt noch wirklich einer, der ist so großartig von Dominik, aber von mir kommt von Malte und du reist sicher morgen wieder ab? Ich habe keine Lust, dass du und meinen Freund am Strand aufeinandertreffen.
1: Und jetzt das Highlight tatsächlich von mir beide halt. Das ist auch wirklich schön, weil es der letzte ist. Der passt aber auch wirklich als letztes. Ulrike hat gehört: Möchtest du auch eine Beefy? Er hat dann eine Beefy aus seinem Nachttisch geholt und gegessen. <lacht>
2: Alter. Nein, von der Beefy im
1: Nacht. <lacht> nicht die Zigarette danach. Er hat aber die Beefy danach. danach. Er hat es einfach mal aufs nächste Level gehoben. Ich nehme erstmal die Beefy danach.
0: Bifi danach.
2: <lacht> oh.
0: <lacht> man, kann,
1: man kann also feststellen, zumindest Leute, ja, Romantik wird ganz groß geschrieben in Deutschland. Ja. Ganz, ganz groß. Also, ja. Man muss auch ein zur Tagesordnung, einfach mal zur Tagesordnung übergehen.
0: <lacht> ja so, so, Dominik, wo wir gerade bei Romantik sind. Ja. Wir haben eine Kategorie, die da lautet Erdkunde für Dummies und du hattest ein Land, Mit dem verbinde ich ausschließlich Romantisches
2: Mhm.
0: und ich weiß gar nicht mal warum. Ich bin sehr gespannt und ähm, hoffe, du schießt jetzt los.
1: Andorra, Freunde der digitalen Faszienrolle, ist ein Kleinstaat, der sich wie eine winzige Rosine zwischen die großen Arschbacken Frankreich und Spanien geschoben hat. Dem Vernehmen nach findet man das Land irgendwo in den Pyrenäen. Versteckt zwischen Skigebieten, Wanderwegen und unverschämt vielen Museen leben etwa 80.000 Andoraner. Und das nicht schlecht. Denn das kleine Fürstentum tut einiges für seine Bürgerinnen und Bürger. Der Schulbesuch ist genauso kostenlos wie die medizinische Grundversorgung. Die Steuerlast ist im Vergleich zum restlichen Europa einfach lächerlich gering. Der Der Spitzensteuersatz beträgt satte 10%. 10%. Damit ist Andorra zweifellos der feuchte Traum jedes FDP-Wählers. Fun Fact an dieser Stelle, bis 2015 gab es überhaupt keine Einkommenssteuer. Eine Vermögenssteuer gibt es bis heute nicht und die Mehrwertsteuer liegt bei Märchenhaften 4%. Dieser Umstand führt auch dazu, dass es immer mehr reiche und sehr reiche Einwanderer aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden gibt. Wenn Herbert und Gisela eine Mark 50 Steuern sparen können, dann ziehen sie mit Dackelwaldi auch nach Andorra. Gibt immerhin 300 Sonnentage im Jahr und ständig gute Gebirgsluft. Und nicht zu vergessen, die exorbitante Lebenserwartung im kleinen Fürstentum. Im Schnitt fast 83 Lebensjahre. Also nicht für den Dackel, sondern für die Andorianer. Das ist auf jeden Fall viel, viel älter als der Rest in Europa und der Welt sowieso. Natürlich immer vorausgesetzt, es herrscht Frieden. Das braucht's schon. Denn Andorra selbst hat noch zu keinem Zeitpunkt in seiner Geschichte eine Armee besessen. Im Notfall wird man von Spanien und Frankreich verteidigt. (lacht) Okay, lasse ich es mal so stehen. Erlaube mir aber den Hinweis, dass die ganz großen Siege und Erfolge der beiden Schutzmächte auch schon ein paar Jahrhunderte her sind. Bezahlt wird Andorra mit Euro. Und das, obwohl der Kleinstaat gar nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Der Andorinikaner vertritt ohnehin die Auffassung, dass man nicht jeden Scheiß gleich mitmachen muss. Erst im Jahre 1913 legte man die erste befestigte Straße im Land an. Noch viel später, im Jahre 1981, gönnte man sich eine erste Verfassung. Und das nach 703 Jahren staatlicher Eigenständigkeit. Naja, gut, Ding will eben Weile haben, sagte meine Oma immer. Hat er wahrscheinlich familiäre Wurzeln in Andorra, die Analyse. Andorra, <lacht> Andorra ist übrigens der einzige Staat der Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes wahrnehmen. Der Bischof von Urgell und der Staatspräsident von Frankreich regieren in einer symbolischen Doppelherrschaft als Kofürsten. klingt vielleicht seltsam. Aber in Deutschland laufen ja auch genug Detlefs rum, die der Meinung sind, dass wir eine GmbH von den Alliierten regiert werden. Die Amtssprache in Andorra ist katalanisch. Schon immer. Und nein... Katalanisch ist kein Dialekt und hat auch nichts mit dem Spanischen zu tun. Es ist eine eigenständige Sprache im Gegensatz zu Bayerisch, Fränkisch, Schwäbisch oder den Grundslauten aus dem Erzgebirge. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, sprechen nur noch etwa die Hälfte der Einwohner Andorras tatsächlich Katalanisch. Die andere Hälfte besteht aus Einwanderern, die sich mit Spanisch und Französisch durch die Alltag schlagen. Herbert, Giesler und Dackelwaldi sprechen eine Mischung aus Schulenglisch und ein paar Brocken Französisch aus Spielfilmen mit Louis de Fournay und Pierre Richard. Ich sag mal so, für den Einkauf im Andorra-Aldi reicht's. Apropos Einkaufen. Aufgrund der geringen bzw. nicht existenten Steuern auf viele Produkte wird Andorra regelmäßig von Tagestouristen überrannt, die billig Alkohol- und Tabakwaren shoppen oder günstig die Karre voll tanken wollen. Im Grunde ist Andorra für Franzosen und Spanier sowas wie Polen für die Deutschen. Oder Deutschland für die Schweizer. Oder der Rest der Welt für die Schweizer. Aber was, Dominik, werdet ihr an dieser Stelle fragen, kann man denn in Andorra tun, wenn man zufällig bei Herbert und Gisela zu Besuch ist und keinen Bock auf einen Spaziergang mit Dackelwaldi hat? Nun, man könnte in eines der zahllosen Museen gehen. In kaum einer anderen Gegend auf diesem Planeten tummeln sich so viele Museen auf so einer überschaubaren Fläche. Und hier gibt es wirklich skurrile Einrichtungen. Ein matrioschka museum kann man genauso besuchen wie eine Ausstellung mit über 50.000 Pins, die es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Genauso übrigens wie der Kapitän der Fußballnationalmannschaft. Ildefons Lima ist mittlerweile 43 Jahre alt und spielt seit 26 Jahren ununterbrochen für die Auswahlmannschaft Andorras. Außerdem ist er mit satten elf Länderspieltoren auch Rekordtorschütze. Etwas unrühmlicher ist der Rekord seines Mannschaftskollegen Kuku Fernandes, der 2021 im WM-Qualifikationsspiel gegen Polen nach nur 21 Sekunden die rote Karte gesehen hat. Wow. Zu diesem Zeitpunkt hatte die polnische Mannschaft noch nicht einmal den Ball berührt. (lacht) Kann man mal machen, muss man halt wollen. Seit 1976 nimmt Andorra an den Olympischen Winter- und Sommerspielen teil und konnte bislang noch keine einzige Medaille gewinnen. Man muss aber zur Ehrenrettung sagen, dass Andorra eben auch nur so viele Einwohner wie Delmenhorst hat. Den Stabhochsprung hält übrigens, den Stabhochsprung-Rekord hält übrigens seit dem Jahr 2017 ein gewisser michael Vilches. Bei den Spielen der kleinen Staaten Europas übersprang er 4,95 Meter. Übrigens, das vom Schweizer Max frisch veröffentlichte Drama mit dem Titel Andorra hat absolut gar nichts mit dem Land zu tun. Dem Schriftsteller fiel nur einfach kein besserer Titel ein. Na, das kennt man ja von Künstlern wie Till Schweiger, der mit Filmtiteln wie Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken oder Erbsen auf halb sechs ein wahres Feuerwerk der Sprachkunst abgebrannt hat. Wo wir schon mal bei Sp- Feuerwerk und Sprachkunst sind, lasst uns doch mal schauen, welch schmissiges Sprichwort uns die andorranischen Bergziegen und Gebirgsfüchse mit auf dem weiteren Lebensweg gegeben haben. Gern und oft wird bei passenden und unpassenden Gelegenheiten auf Katalanisch gesagt, Frauen und Katzen im Haus, Männer und Hunde auf der Straße. Keine Ahnung, was es das sagen soll, aber Interpretation war ja schon in der Schule ein sehr weites Feld.
0: Ja, so viel zu... Andorra, ne? So viel zu Andorra, so viel zu Andorra. Ja. Ich habe tatsächlich auch Andorra von Max Frisch gelesen. Oh, ist, ist es so? In Bremen äh, Schulliteratur. Ach du Scheiße. Und äh, die Mörder der Juden waren Andorana, Andoranesen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber.
1: Ja. Andoraner heißen sie tatsächlich offiziell. Ah,
0: okay. Ja. Ich weiß über Andorra auch nicht so viel. Nur Andorra lavea höchste Hauptstadt. Und die Flagge sieht ein bisschen aus wie die von Rumänien, nur mit einem kleinen Wappen in der Mitte.
1: Ja, das stimmt. Die haben aber da Frankreich und Spanien vermischt, weil das ja die beiden
0: Schutzmächte sozusagen sind. Ja. 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 Äh, mehr weiß ich aber auch nicht darüber. Naja, Dominik. Reicht ja auch. <lacht> Billig
1: tanken kannst du. Billig tanken kannst du noch, wenn du, mal, wenn du mal vorbeikommst.
0: Ja, na gut. Na gut. Na gut. Ich habe übrigens diese Woche äh, erfahren, dass ähm, der älteste Globus der Welt mhm. offiziell in Nürnberg steht fast so alt wie der von meiner Oma, den ich hier habe. Und da könnte ich dran drehen ähm, und dir ein Land raussuchen, was du dann in zwei Wochen vorstellen darfst. Was heißt raussuchen, ich tippe auf ein Land und dann sagst du Stopp. Nee, du sagst Stopp und ich tippe auf ein Land. So, <lacht>
1: ja, ja. Versprecher, ne? So, Richtig. ich drehe dann, sag
0: mal Stopp. Ja. Stopp. Das ist die Zentralafrikanische Republik. Oh,
1: was ich mich freue, du. <lacht>
0: Ja, du, also ich hatte letzte Woche auch, äh, was hatte ich denn? Kuwait. Also, da kriegst du schon was raus. Ich drehe mal für mich und dann wissen wir, was ich nächste Woche machen darf. Ja. Stopp. Ah, Turkmenistan. Oh, das ist auch... Äh, oh, Gewinnerland. Ganz
1: spannend. <lacht> ganz spannend.
0: <lacht> weißt du die irgendwas hier. über
1: Turkmenistan? Ich glaube, die waren schon mal bei äh, Eurovision Song Contest dabei. <lacht>
0: das kann total sein. Ich, ich bin, weiß es wirklich ich, nicht. Ich, ich weiß da auch. Ich weiß da auch. <lacht> nur die Hauptstadt, sonst weiß ich nix. Und Turkmenistan weiß ich, dass die alle mit so einem, äh, mit so einem Kosakenhut durch die Gegend
1: laufen. Also das traditionell. Ist, die traditionelle Kopfbedeckung äh, ist halt so ein. Wie so ein Kosakenhut. Ja.
0: Es ist, ich, könnte, ich könnte nicht mal auf Anhieb sagen, wo genau es liegt. Aber ich und weiß nicht. Also der Pferdesport ist da sehr,
1: sehr verbreitet in Turkmenistan. Okay. Die haben nämlich auch so ein, so ein Spiel, das weiß ich noch. Also so ein. Äh, das ist also so ein Wettkampfsport, äh, da wird so eine äh, an so eine tote Ziege wird, ähm, musst du mal durch die Gegend schleifen mit dem Pferd und dann wird das immer sich gegenseitig abgenommen.
0: Ja, jetzt, ja, jetzt aber das, das Lustigste du, des Landes schon verraten, das aber das ich lasse mir bis nächste ja, Woche noch was Neues einfallen.
1: Ja, du uns schon mal alles erzählen dann nächste Woche. Vielleicht stimmt das auch alles gar nicht.
0: <lacht> du meinst eigentlich Belgien, also. <lacht> ja, genau. Kann natürlich auch sein. <lacht> <Von>. <lacht> naja, naja, Dominik. Ich muss dir wie jede Woche eine wichtige Frage stellen. Die da lautet, haben wir echt Post bekommen?
1: Ja, haben wir. Äh, und zwar äh, sehr schöne, tatsächlich, die, muss ich auch sagen, diese Woche war, waren ja nicht nur die Sätze nach dem Geschlechtsverkehr wirklich Highlights, auch die Jugendsinnen haben uns äh, sehr gefallen. Ich fange mal an mit 244. Das ist, sei mein Freund Batman, ist anonym eingesendet worden. Und ihr wisst ja immer, was was, äh, was das heißt, wenn jemand was anonym eingesendet wird, das War entweder super peinlich oder strafrechtlich relevant. Und hier könnt ihr das ja für euch, für euch persönlich, nach dem Text entscheiden. Bitte nicht nachmachen. Bitte anonym vorlesen. Ich habe mir für Karneval mal selbst ein Kostüm anfertigen wollen. Batman. Aus den Filmen. Das Enge. Jetzt bin ich aber nicht der geübteste Näher. Also habe ich mir gedacht, so ein Latex-Gummigemisch, das kann man ja irgendwie weich machen dann den Körper reintunken und dann trocknet das und dann habe ich das perfekt an eng anliegende Kostüm. Die Idee war so bescheuert, das konnte ja nur klappen. Ich mir also teuer im Internet das Zeugs bestellt und im Baumarkt eine Wanne, in die ich leidlich reinpasste. Dann habe ich mir das alles zusammen gemixt. Das war so ein Pulver mit einem Gel und dann noch so eine Art Granulat. Ja, und dazu halt Wasser. Alles ordentlich durchgerührt, sah gut aus. Schwarz, wie Batman halt. Und dann bin ich mir bin ich mich da reingelegt, gedreht, gewälzt, wie so ein Schnitzel in der Panierstraße. Bin raus, hab wieder gerührt, bis ich leicht angetrocknet war und bin dann wieder in die Wanne. Als ich da dreimal drin war, ja, da gab es immer noch einen großen Schluck. Den habe ich mir dann über die Birne gegossen. Schnell Augen, Nase und Mund freigewischt, damit die nicht angegriffen werden und gewartet. So, das war wirklich hauteng. Aber es gab etwas was ich nicht bedacht hatte. Normale Kostüme haben ja so einen Reißverschluss, damit man da wieder rauskommt. Ich hatte keinen Reißverschluss. Und da auch meine Finger mit dem Zeugs überzogen waren, konnte ich nicht mal richtig zugreifen. Also jetzt, bei genauer Betrachtung, fiel mir auch auf, durch das Kostüm blückten leicht meine Haare durch. Egal ob an den Beinen, den Armen, auf dem Bauch oder im Schritt. <lacht> der,
0: <lacht> der hat nicht mal angezogen. Er soll ja eng sein, Dominik. Wärst du da etwa im Schlüpper rein? Natürlich. Ich rannte zum
1: Spiegel. Ich sah aus wie eine olle Kerze. So tropfenartig <lacht> überzogen irgendwie. Das sah gar nicht mal so gut aus. Ich holte die Schere, ich wollte mich nämlich freischneiden. Und ich schnitt mir direkt in die Haut. Also warf ich mir einen Mantel über, schlüpfte in die Schuhe, setzte einen Hut auf und dann fuhr ich zum Krankenhaus. Ich denke mal... Die sehen rund um Karneval schon die ein oder andere komische Figur. Aber mich fanden sie dann doch einzigartig. Am Empfang des Krankenhauses wollte man mich erst an die Feuerwehr verweisen, um mich aus meinem Kostüm zu holen. Oder an einen Schneider. Aber ich ich beharrte darauf, einen Arzt zu sehen. Der kam auf meinem Anblick gar nicht klar und musste sich beim Lachen auch dreimal entschuldigen. Das großflächige Abtragen meines Kostüms hat übrigens gerade mal Vier Stunden gebraucht. Und hatte einen sehr großen Vorteil. Ich habe dabei meine heutige Frau kennengelernt. Diese hat mir Kostüme bis heute verboten. Schade eigentlich.
0: <lacht> wow, aber immerhin hat er seine Frau kennengelernt. Ja, ich finde auch. Das ist auch romantisch. Ja. Ist auch eine, schö- auch eine schöne Kennenlerngeschichte einfach mal, ne? Ja. Mal und Sonst man weiß so, ja nicht? heute, ne? Er sagte ja in dem Bad und dann war sie fertig mit abrubbeln und das Einzige, was er gefreut hat, war, möchtest du auch eine Bifi? <lacht> <lacht> Ja, und, äh. na, und, na,
1: und nach vier Stunden musste sie ja auch erstmal wieder ne, die Mineralienhaushalt erstmal wieder nach oben bringen, ist klar. Hat sie natürlich zugegriffen, ist klar.
0: <lacht> Saskia hat uns geschrieben und wir haben es genannt Eisprinzessin. Ich war früher eine begnadete Eiskunstläuferin. War super. Das ist also. auch Einstiegssatz, so ein wo, wo man auch sagen muss: Saskia, äh, sag mal lieber nicht bei Dates. War super, klasse. Leider nur im Winter, denn bei uns gab es keine Eislaufhalle. Im Sommer waren die Wiesen, die sonst geflutet und gefroren waren, Wiesen und da konnte ich mit meinen Schlittschuhen maximal Gräben ziehen. Jetzt wollte ich aber auch im Sommer Eiskunst laufen, zumindest üben. Meine Eltern konnte ich nicht davon überzeugen, mich in die knapp 40 Kilometer entfernte Eishalle zu fahren und mit dem Bus kam ich zwar hin, aber nicht am selben Tag wieder zurück. Also blieb mir nur mein Ideenreichtum. Im türkischen Supermarkt um die Ecke kaufte ich zwei 10 Liter Kanister Speiseöl. Dieses kippte ich, in den Sommerferien, als meine Eltern bei der Arbeit waren, auf das Parkett, die Fliesen in der Küche und auf die Teppiche. Meine Güte, war das rutschig. Noch mehr als Eis. Das war das perfekte Training. Ich schlittete so durch das Wohnzimmer, den Flur rüber in die Küche, durch den kleinen Gang wieder ins Wohnzimmer und bemerkte erst, als ich ins Esszimmer kam, dass zumindest den Teppich zu begießen eine mittelprächtige Idee war. Ich öffnete die Schränke und suchte etwas, was das Öl aus dem Teppich saugen könnte. Dann rollte ich etwa fünf Rollen Zewa und circa fünfzehn Rollen Toilettenpapier aus und stapfte mit meinen öligen Füßen über das Papier. Ja, klar es sog sich voll aber immer wenn ich es wieder wegnahm und auf den teppich stieg merkte ich wie saftig er noch war
2: <lacht>
0: langsam wurde ich panisch also ab in den garten eimerchen mit sand füllen und großflächig auf dem boden mit sand den boden mit sand bestreuen der dann das öl aufsaugen würde na das mag ja bei der feuerwehr gut funktionieren aber blumenerde nimmt ja mal gar kein <lacht> öl auf das macht einfach <lacht> nur den teppich dreckig dann fiel mir ein, dass ich das Öl ja auch noch vom Holzboden und den Fliesen verschwinden lassen musste. Ich entschied mich, den Ärger auf einen Raum zu begrenzen, holte den Abzieher für die Duschwand aus dem Bad und wischte damit alle Böden in Richtung Esszimmer. Alles war ein einziger Schmierfilm. Ich hoffte, dass es meinen Eltern nicht auffallen würde, aber als mein Vater reinkam und fragte, warum das hier so nach Pommes riechen würde, brach meine Wand des Schweigens ein und ich berichtete alles. Fliesen und Holz konnten gereinigt werden, aber der Teppich im Esszimmer musste raus. Auch der Estrich darunter musste angeschliffen werden, da sich das Öl so darauf verteilt hatte, dass Kleber für einen neuen Teppich beim besten Willen nicht erhalten wollte. An diesem Tag endete meine Eiskunstlaufkarriere und ich machte Platz für Kathi Witt, auch wenn die ihre Karriere längst beendet hatte. Ja. Freut dich, dass du Platz für Kathi Witt gemacht hast. Ja,
1: also quasi hat Saskia auch dafür gesorgt, dass äh, die Weltkarriere von Kati Witt überhaupt stattfinden konnte.
0: Ja, ne? nee, weil weiterhin relevant ist, würde ich sagen, weil Kati Witt hatte ja ihre Karriere schon beendet.
1: Ja, ist auch egal. Es <lacht> war trotzdem, weil der gute Wille war halt da. Ja. So. Kommen wir mal zu 243. Happy Face. Sören ich weiß, ich weiß. So etwas langweilt euch mit Sicherheit unterdessen, aber ich muss es euch trotzdem erzählen. Arschschießen, ja, das hat uns auch gelangweilt. Egal aus welcher Entfernung und welche Art von Ball. Aufsteigende Reihenfolge war, des Schmerzes war übrigens Tennisball, Volleyball, Fußball, Basketball, Football. Wir hatten es einfach. Das ist aber auch wirklich unfair, <lacht> ey. Vor allem, wenn der ungünstig fliegt und die ja, Schürze. Ja, <lacht> ja, ne? Also haben wir uns was Neues ausgedacht. Gesichtsschießen. Wenn man verloren hat, stellte man sich ins Tor und aus elf Metern versuchten einem dann die Freunde, den Ball frontal ins Gesicht zu jagen. Ja genau, die Freunde. Kluge Kids hätten, dem, hätten den ersten ins Gesicht geschossen, gemerkt, dass dabei was brechen kann, es absurd wehtut und die Nase ein Organ des Körpers ist, der sehr stark zum Bluten neigt und dann abgebrochen. Ja, aber wir doch nicht. Es begab sich einen schönen Sommertages, dass wir zu sechs aus dem Park zurück in die Siedlung marschierten, alle mit blutigeren Shirts als Dominik nach seinem Brustwarzen Salomas. <lacht> Und stolz wie Oskar, unseren Eltern unsere Gesichter präsentierten. Geradezu verschämt begegneten sich dann unsere Eltern in der örtlichen Notaufnahme mit den Vollidioten an den Händen, die sich nicht einmal drei Stunden zuvor gegenseitig die Pille gegen die Murmel gedonnert hatten. Ich selbst habe gerade einen Sohn bekommen und ich frage mich, wann ich das erste Mal in Notaufnahme auftauche, um zu erzählen, welche Dummheit ihm so eingefallen ist. So, und mit dieser kleinen Vorgeschichte komme ich zu meiner Idee für die Top 5 der heutigen Woche. Dinge, mit denen ihr nicht im Krankenhaus auftauchen wollt.
0: So. Ja. So, soll ich anfangen? Äh, Ja, fang du mal
1: an. Gut, dann sage ich mal, Platz 5 bei mir ist, ähm, ich würde nicht ungern im Krankenhaus auftauchen mit jemand anderem, weil man sich ganz kompliziert und ungünstig verhakt hat. Also ineinander, weißt du?
0: Eine äh, so. Verkehrskrankheit im Prinzip.
1: Ja, so könnte man es sagen. So, weißt du, man kommt einfach nicht mehr so, man kann sich nicht mehr trennen, von, also man kommt nicht mehr los voneinander. Ja. So Und die müssen, die müssen das irgendwie lösen. Das ist, glaube ich, auch ganz unangenehm.
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> Wobei man kommt ja nicht hin, sondern man wird gebracht, weil wir willst ja so oder was. Ja, auf
1: jeden Fall wirst du gebracht, stimmt.
0: Da so, du ich habe hab meine Freundin jetzt im Schubkarrenmodus hier vor mir hergeschoben, die letzten sieben <lacht> Kilometer. Und jetzt trennen wir uns hier aber mal, du. <lacht> ah. Mein Platz 5, äh, auch aus derselben Region, kann man nur sagen, sch, 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 Scheidenpilz. Hm. Ich will auf keinen Fall hinkommen, weil ich sage, es juckt so doll. Hätten <lacht> <Helpen> Sie mir. <lacht> Es ja, kommt, glaube
1: ich, bei mir noch. Also, ich habe jetzt noch mal Top 2. Äh,
0: ich weißt würde Top, ungern. Platz 4?
1: Äh, Platz 4 meine ich jetzt. Entschuldigung, ich habe das hier falsch aufgeschrieben. Äh, Platz 4, ne? Platz 4. Also, ich würde ungern im Krankenhaus auftauchen, so richtig, richtig besoffen, mit Verdacht auf Alkoholvergiftung und dabei
0: schön in die Hose geschissen. Ich habe das so. exakt gleiche auf Platz 4. Eingeschissen, dann... rotzevoll. Ja. Du ja, also, kannst kaum deinen eigenen Namen sagen.
1: Das ist genau, das ist so unangenehm, weißt du? Ja. Weil du hinterher, wenn du hinterher das ist, in dem Moment ist es egal, aber spätestens einfach am nächsten Morgen ist es halt einfach dermaßen unangenehm, weil du dann über den Flur watschelst ist das der Typ, der eingeschissen hat? Ja, ja, also. ja,
0: ja. Hier ist ihre Hose. Wir haben die nicht gewaschen. Dann ja, genau. haben Heilweg. wir die,
1: haben die Hose bei einer an. und dann geben sie dir aber nicht die Hose gewaschen, sondern in so einem Plastikbeutel mit, weißt du? In so einem o- so OB-Plastikbeutel. Und du denkst so, warum das denn? Durchsichtig. Und dann guckst du, dann guckst, und dann, und dann guckst du da rein und denkst so, oh nee, ne? oh, ist das unangenehm. Oh.
0: Da kannst du nur auf eine Art und Weise reagieren. Du, du musst einfach sagen, das ist nicht meine. Das ist nicht meine und ich werde das hier auch nicht anprobieren, aber das ganz klar ist, das nicht meine. Ich habe gar keine Jeans.
1: Trage nie Jeans. <lacht>
0: ich
2: bin allergisch gegen Jeans, das kann nicht meine ja, sein. Genau. Ja.
1: Ah. Gut, dann haben wir beide, beide in Platz 4, finde ich ja sehr ja, lustig. Dann dein Platz 3. Platz 3 hast du mit Sicherheit nicht, der ist so speziell. Ich würde ungern im Krankenhaus auftauchen mit einem kugelschreiben der Luftröhre als provisorischen Zugang. <lacht> Kennst du das aus so, so, ja. so, so einem Film, ne? Wenn du dann so, weißt du, so irgendwie so oben ist alles dicht oder so und dann rammen sie dir, weil sie <lacht> nichts anderes haben, so einen, so einen Kugelschreiber rein in die Luftröhre, damit du wieder Luft kriegst. Das ist ja kein Witz. Also das geht ja, ist ja, das ist ja als Notfall, geht das ja tatsächlich. Ne? Damit, du ja. Wieder, damit, du, damit du nicht erstickst, sozusagen, ja. Aber wie unangenehm ist denn das? Und du kommst da rein. Und dann hast du wahrscheinlich auch noch einen, nicht einen schönen Kugelschreiber, sondern irgendwie auch noch was richtig Blödes. so.
0: Weißt du? Ein Werbegeschenk von der FDP. Ja,
1: oder vom Bestattungshaus. so. Ja. Weißt du?
0: Das Letzte, wenn man so wenn man halb am Ersticken ist, noch sagt, so. nicht den
1: Kugelschreiber von der AfD, nicht den von der AfD. So, Bestattungshaus und dann so als Aufschrift, hier liegen sie richtig.
0: Ja, mein Platz 3 ist äh, der Klassiker, aber als Erwachsener. Wenn man ja. irgendwo seinen Kopf zwischengesteckt hat und nicht mehr rauskommt und mit dem oh, Teil dann ja. ins Krankenhaus ja. eingeliefert wird. Ja,
1: ja, 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 absolut.
0: Ja, da kommt der Badels, der seinen Kopf blöd durch den Schwingstuhl geschoben hat. Und dann musst du den Stuhl mitbringen. Mit dem Schwingstuhl. Einfach
1: rein in die Notaufnahme. Ja. Und dann sitzt da aber irgendwie so ein kleiner Junge und so, hat denn der Mann da gemacht? Das kann und nicht die Mutter so, äh, ja, also, pff, also, ich sag mal so, also der ist Artist, äh, da ist was schiefgegangen. So, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, ja, Platz so. zwei. Platz zwei ist, äh, äh, nicht, im Geg- also nicht im Krankenhaus auftauchen wollen mit irgendeinem Gegenstand, der in den Darm gewandert ist, und zwar von der Analseite aus. Ja, also wir hatten das ja so. Ja. Wir hatten das ja, in einem der, der Podcast hatten wir das ja hier schon mal, ne? also so ein äh, Jemand, ein Notarzt tatsächlich, der uns mal seine, seine Top 5 geschrieben hat oder so, ne? Von, von Dingen, die sie da rausgeholt haben aus, aus Körpern. Mein Liebling ist immer noch die Deutschland-Flagge. Ja, find ich, also ich finde das ganz unangenehm, egal was da drin ist.
2: Ja, das Hamster. ist sehr,
1: sehr, sehr unangenehm. Die irgendwie. GoPro. Die GoPro? Was wollten sie da? Ich wollte Darmspiegelung. <lacht> Selbst mal einfach. Ja. ja. Darmspiegelung für zu Hause. Warum denn nicht? So, ne?
0: Also mein Platz 2 ist, äh, ist wirklich äh, von, von diesem Podcast abhängig. Ist äh, der selbstgebastelte Helm, schrägstich die selbstgebastelte Maske aus Gips, aus, aus was auch immer von einem Material, der auch nach Stunden des Selbstversuches nicht mehr von der Birne zu trennen ist und jetzt operativ entfernt werden muss.
1: Aber überhaupt egal, was du da hast. Ne? Also auch wie er ja heute mit seinem, mit seinem Ganzkörperkostüm. Ja. Wenn du irgendwas, irgendein Experiment, was du gemacht hast, und hast du da irgendwas an den Körper getackert und kriegst das nicht mehr ab und musst da Oh, ich glaube, es ist auch super unangenehm. Super unangenehm. Ja. Ich habe äh, als Platz 1, äh, hattest du schon mal so ähnlich tatsächlich äh, oh, ganz unten angesiedelt? Ich habe. Äh, ich würde nicht gerne auftauchen im Krankenhaus mit einem fiesen, juckenden und nässenden Hautausschlag an den primären Geschlechtsteilen. Warum hast so du das eigentlich
0: mit, hattest du schon mal so ähnlich? Hatte ich nicht. Nee, ja. Ne, doch, in deiner Liste meine ich. Ach so. Ja, das meinte ich. Nicht, hattest du auch schon mal so ähnlich, wir haben darüber gesprochen. <lacht> Dominik, das war privat. <lacht> <lacht> hey, hör doch mal auf, im Aberländer Kreiskrankenhaus
1: wissen es doch eh alle, ist doch jetzt auch ja, egal.
0: Und hier spricht sich alles rum, ist ein Bundeswehrkrankenhaus. Also ja,
1: eben, äh. ne? also komm, jetzt ist doch egal. Aber am besten mit, mit, mit so kleinen
0: Pickelchen auch noch. Ja, ja, die auch schon unangenehm eitrig aussehen. Ja, sie so richtig eitrig aussehen, wo
1: du denkst so, oh, ganz. Und dann, wo haben sie denn den Ausschlag? Äh, ja. ja wo nicht. Und dann, ist was die Frage. In, der, in, in der Notaufnahme, weißt du so, an der, an der Rezeption, wo du dann sagst, was haben Sie denn? Warum sind Sie denn hier? Ich hab da ich, hab da, ich hab da, so einen Ausschlag. Ja, wo denn? Äh, da, also da unten uh, uh, rum. <lacht> ja. ja, sie müssten das schon mal genauer beschreiben, wenn wir ihnen hier helfen sollen. Zeigen Sie also, mal eben. <lacht>
0: ja,
1: so. Das ganze Wartezimmer wird halt immer aufmerksamer Sie sehen, da, ist, da, da ist irgendwas los Und jeder will jetzt wissen Wo hat er denn seinen Ausschlag
0: Selbst der frisch reanimierte guckt kurz hoch Genau, man sieht ja nichts, ne? Wo denn? Angesiedelt an ah. deinen anderen Mein Platz 1 Breitbeinig watschelnd In die Notaufnahme kommen Mit irgendwas in der Harnröhre Weil man ungünstig gestürzt ist <lacht> Eine Kugelschreibermine, Ja, ist klar. Irgendwie ein Strohhalm, ein Kugelschreiber oder was weiß ich, ein C-Rohr. Irgendwas, was man sich aus Versehen in die Harnröhre eingeführt hat. Aus Versehen in Anführungsstrichen.
1: Wie ist das passiert? Ja, ich bin draufgefallen. Richtig. Ganz ungünstig draufgefallen, was soll ich sagen?
0: Das war, glaube ich, ich habe es mal gelesen, von dem, ich glaube, Koreaner oder Japaner, da bin ich nicht ganz sicher, don't judge me, der hatte die iPhone-Kabel von seinen Kopfhörern sich eingeführt und zwar bis in die Blase. Nein! Und man muss ja sagen, also ich telefoniere mit diesen Kopfhörern, das ist schon ein längeres Kabel. Also das ist jetzt nicht 7 Zentimeter und dann ist da das Handy, sondern das ist schon schon ein Stück. Alter,
1: das ist dann verkehrt bei den Leuten.
0: Ja, wo, wo fängt man an wo hört man auf, Dominik? Naja, äh, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Top 5. Kommen wir ja. mal zur nächsten Jugendsünde. Ja. Die äh, auf jeden Fall, also man kann sagen, Volker ist auch der MacGyver der Dummheit. <lacht> wir, wir haben sie genannt, Überschlag. Wolltet ihr nicht auch immer mal einen Überschlag mit einer Schaukel machen? also nee, ich Volker.
1: Ja. <lacht> nee, Volker. Wollte keiner von uns. Tut mir leid.
0: Volker, ja. Hat ja. aber nie geklappt. Einmal nur bin ich weit genug geschaukelt, hatte dann aber keinen Schwung mehr, knallte mit den Füßen auf den Querbalken der Schaukel und... Dann brach ich mir den Fuß dabei und ein Handgelenk. Näher war ich lange nicht dran. Doch dann war ich alt und handwerklich begabt genug, mir selbst eine Vorrichtung zu bauen, um das zu schaffen. Anders gestellt der Schaukel meines Sohnes, er war mittlerweile aus dem Schaukelalter rausgewachsen, befestigte ich ein langes Stahlprofil. Daran war ein Tritt mit äh mit Schlaufen befestigt, in dem ich mich selbst befestigen konnte, wenn ich stand, um so nicht aus der Vorrichtung gesteuert zu werden. Am anderen Ende des Profils war aufwendig eine Konstruktion befestigt, in die ein Findling gespannt war, <lacht> der in etwa so viel wog wie ich. Das war ein Fehler. Außerdem gab es noch eine Art Splintsystem, damit ich den Findling nach oben und meinen Stand nach unten bekam. Ich wartete, bis meine Frau mit meinem Sohn endlich das Haus verlassen hatte. Dann, denn seien wir ehrlich, Sie hätte mir das nie erlaubt auszuprobieren. Der Findling war oben, ich unten. Ich stieg ein, schnallte mich fest, zog den Splint und erstmal passierte nichts. Denn ich war ja in Waage. Dann ruckelte ich und der Findling rauschte nach unten. Ich wurde nach oben gedrückt und ja, es war ein Überschlag. Also fast. Auf etwa drei Viertel der Strecke war der Findling dann doch schwerer als ich und es ging zurück. Langsam pendelte der Findling aus, bis er unten mittig zum Stehen kam. Ich hing oben, über Kopf, lange, nämlich bis meine Frau und mein Sohn wieder nach Hause kamen. Die allererste Frage, die ich gestellt bekam, war, was machst denn du da? Ja, was mache ich hier? Gucken, ob die Regenrinnen sauber sind. Mein Kopf platzte, denn ich hing bald vier Stunden nur an den Beinen befestigt über Kopf, etwa dreieinhalb Meter über dem Boden. Ich hatte mehrfach geweint. (lacht) Ich war zu unsportlich, einen krassen Sit-up zu machen und meine Beine zu lösen. Außerdem hatte ich durchgehend Angst zu fallen und das Schlimmste, ich musste mir eingestehen, dass ich es immer noch nicht geschafft hatte, einen kompletten Überschlag hinzulegen. Meine Frau musste den Nachbarn holen, der den Stein mit dem Trecker nach oben brachte und als ich wieder stand, fiel ich in Ohnmacht. Wahrscheinlich hat sich das Blut zu schnell verteilt. Es ist jetzt zehn Jahre her. Ich werde dieses Jahr 50. Und ich habe immer noch keinen Überschlag geschafft.
1: Volker, lebe deinen Traum. Komm, einfach ein, ein, ein hast du noch. Ein Versuch ist noch. Aber ich würde dir empfehlen, Volker, einfach mal äh, auf einen Jahrmarkt gehen, wo es noch so Schiffsschaukeln gibt. Oh, Dann kannst ja. du es schaffen. Dann kannst du es schaffen. Ja, ist auch äh, wesentlich äh, günstiger tatsächlich, als deine Konstruktion zu bauen. So, Schimmt. kommen wir zu äh, einer Jugendsunde, die ich natürlich vorlesen muss, weil sie einfach, das ist genau mein Genre. Äh, es ist halt einfach super ekelhaft, aber lustig, wie ich immer sage. Ihr kennt mich, Freunde, Es ist, das ist genau mein Thema.
0: So. Dein Fetisch, wie es so schön heißt.
1: Naja, fetisch, würde ich sage oder so, aber ich finde es halt wirklich, ich finde die, das sind neben der ganzen Ekelhaftigkeit ist es einfach auch extrem lustig. So, äh, wir haben es genannt, Leben ist hart, Kaugummi ist härter. Und es ist anonym eingesendet worden.
0: Das ist so schlimm. Man <lacht> ja. weiß worauf hinaus, das ist es noch viel schlimmer.
1: Ja. Der ein oder andere empfindliche Magen sollte jetzt vielleicht mal weghören. Genau, ist so eine Triggerwarnung, wie man heute Neudeutsch sagt. Ja, Triggerwarnung, Freunde. Ich habe auf dem Weg zur Schule stets Kaugummi gekaut. Gehörte mich zu einem gelungenen Start in den Tag einfach dazu. Es lief immer so ab, dass ich morgens an der Haltestelle stand, mir ein Kaugummi zwischen die Kiefer schob und wild kaute. Naja, machte ja auch einen schicken Kiefermuskel. Da ich die Kaugummis in der Schule allerdings nicht kauen durfte, so sagt es die Hausordnung, klebte ich die Kaugummis für nach der Schule immer unter den Sitz des Busses. Immer. Äh. Und nach der Schule fasste ich unter meinen angestammten Sitzplatz, zog das Kaugummi wieder ab und kaute es weiter. Oh. <lacht> das wird ja noch besser. Das ein oder andere Mal war das Kaugummi dann leider schon sehr hart geworden. Ja, das zerbröselte mir im Mund nur noch und ich schluckte es runter. Wer jetzt meint, dass das schon eklig wäre, dem sei folgendes gesagt. Ich fuhr nicht mit dem Schulbus zur Schule. Ich nahm den ganz normalen Linienbus, die Linie 8. Das bedeutete, weder habe ich jedes Mal den exakt selben oder gleichen Bus genommen, noch waren das immer meine Kaugummis. Kein Wunder, dass es mehrfach vorkam, dass mein Kaugummi weg war.
0: Das ist so eklig, wirklich. Das ist so eklig. Jetzt kommt es wieder. Es wird noch besser.
1: Über einen Zeitraum von Fünf Jahren macht dich dich das beinahe täglich. Ich hatte hatte Kaugummis von so vielen Fremden im Mund, ich hätte wahrscheinlich einmal alle Einwohner meiner Heimatstadt knutschen können und die Gefahr, sich eine Infektion einzufangen, wäre geringer gewesen. Dass ich, nicht Herpes des Grauens, eine faulige Zunge oder Ebola hatte, ist eigentlich ein Wunder. Gerade diese etwas knusprigeren Kaugummis klebten da wahrscheinlich noch aus Zeiten, als der Führer persönlich mit dem Bus unterwegs war.
2: Die etwas knusprigeren Kaugummis. Oh, ist das
1: großartig. Nachdem mir mal aufgefallen war, was ich da eigentlich treibe, ich war schon in der Oberstufe, habe ich nie wieder ein Kaugummi gekaut. Egal, wie ich aus dem Maul stank oder ob es sonst wo vonnöten war. Wenn ich darüber nachdenke,
0: kommst du irgendwie auch hoch. Ich frag mich, warum. Oh, ist das schlimm. Oh,
1: fünf Jahre lang. Fünf Jahre lang hat er das durchgezogen. Oh. Puh. Ah. Lass, mich Lass mich ein bisschen beruhigen. erstmal ein bisschen beruhigen.
0: Lies mal was Angenehmes vor, komm. Ich muss kurz kurz gucken, dass alles in mir bleibt, was vom Abendessen in mir ist, Dominik. Er hatte dich gewarnt, immerhin. Er hatte mich gewarnt, aber dass es so schlimm ist, kann man ja auch nicht äh, meinen. Jetzt wird es aber noch besser.
2: Ja. Ja. (lacht) Wirklich? Ja, wirklich. Weiß ich jetzt
0: auch
1: nicht, Dominik. Wir haben uns ein bisschen Schluss aufgehoben, Freunde. Wer jetzt sagt, dass mir die Kaugummi war echt richtig, das war mir echt zu viel, der sollte jetzt vielleicht schon mal abschalten.
0: Ja, wirklich. Ich äh, muss übrigens kurz, um das vielleicht auch die Stimmung auf einen anderen Level zu bringen, mir hat gerade jetzt eine gute Freundin einen Satz geschrieben, aus derselben Kategorie, die man nach dem Geschäftsverkehr gehört hat oder nicht hören möchte. Und sie hat folgendes, willst du es wissen? Natürlich. Sie hat folgenden Satz gehört. Ich bin übrigens wieder mit meiner Ex zusammen. Sie weiß aber nicht, dass wir Sex hatten und denkt, ich hätte keinen hochgekriegt.
1: Der ist, der, ist der ist richtig schlimm. Der ist richtig schlimm. Der ist richtig schlimm. Naja, kommen wir mal. Aber Ehrlichkeit wird am längsten Opa mal gesagt. <lacht>
0: Man kann auch nicht sagen, dass es gelogen war. Äh, äh, richtig. Äh. So eine, äh, ja, äh. Aber voll schön, du liegst da Arm in Arm und das erste, was du hörst, ist, ich bin übrigens hier mit meiner Ex zusammen. Aber sag ich nicht, dass wir was hatten. So, kommen wir zur letzten Jugendsinne für heute. Und sie kommt von Torben. Auch ein Satz, der nur in Deutschland funktioniert. Äh, Name. Menschen Forben. Und wir haben ihn <lacht> genannt... Biochemische Waffen. Als ich zum Studium nach Münster zog, hatte ich noch blauäugig in die Zukunft geblickt. Ich dachte, ich gehörte jetzt zur geistigen Elite. Dass dem nicht so sei, bewies ich einige Tage später. Mein Tiefkühler ging kaputt. Etwas, was ich natürlich nicht sofort merkte, sondern erst, als ich mir etwas aus dem guten Stück holen wollte und mir beim Öffnen ein unangenehmer Geruch entgegenschlug. Mhm. Ich entschied mich, ihn geschlossen zu lassen. Bei der hiesigen Mülldeponie fragte ich an, was die Entsorgung kostet und im feinsten mürrischen Recyclinghof-Gemurmel kam eine Summe raus, die ich mir nicht leisten konnte. Ich hatte gerade genug, um mir bei Kleinanzeigen einen neuen gebrauchten Tiefkühler zu kaufen, da wollte ich nicht auch noch Geld für eine Entsorgung auswerfen. Ich stellte den Tiefkühler also in den Keller. Das war eine Heidenarbeit, denn der war ja von oben bis unten unten voll mit irgendwelchen schimmeligen Lebensmitteln. Außerdem schwappte darin einiges an Flüssigkeit und ich oh. wollte mich nicht nur ungern mit, damit übergießen und dann in Erstickungstod Stickungstod sterben. Oh Im Keller angekommen, stellte ich das Ding ab und wollte dafür sorgen, dass es nicht die Nachbarschaft belästigte. Also griff ich zum Silikon und verklebte die Gummilippe zwischen Tür und Schrank, holte dann mein geliebtes Panzerband und umwickelte in einer kompletten Rolle den Tiefkühler. Dann ging ich in meine Wohnung und schloss den neuen Tiefkühler an. Bereits beim Befüllen von diesem war der alte vergessen. Für länger. Sechs Jahre später zog ich aus. Es war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mein Kellerabteil betrat. Es war das erste Mal, dass ich den Tiefkühler wieder im Gedächtnis hatte. Meine Neugier war leider größer als meine Intelligenz, also schnappte ich mir mein Taschenmesser und schnitt sowohl das Panzertape als auch das Silikon mit einem geübten Schnitt auf. Ich könnte schwören, dass es zischte. Dabei entwich ein Geruch, der dafür sorgte, dass selbst die knallharten Ungeziefer im Keller den Rückzug antraten und sich verabschiedeten. Ich hatte da meinen ganz eigenen Reaktor des schlechten Geruchs gebastelt. Ich erbrach mich. Es roch sofort besser. Der komplette Tiefkühler war von innen schwarz. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Es gab nur zwei Möglichkeiten, das Ding loszuwerden. Entweder ich rufe den Katastrophenschutz an und das Teil wird kontrolliert gesprengt oder das, was ich tat. Mit einem Seitenschneider brach ich das faul gerümpelte Kellerabteil meines Nachbarn auf, stellte meinen neu verklebten Tiefkühler zwischen seinen Scheiß und warf zwei Decken drüber. Dann hängte hängte ich das Schloss an seine Tür, holte den letzten Kram aus meinem Abteil und gab die Schlüssel beim Hausmeister ab. Es wird der Tag kommen, da wird der Tiefkühler im Abteil meines Nachbarn geöffnet und man muss den Stadtteil evakuieren. Oder das Ding explodiert und Deutschland hat das erste Mal seit Ewigkeiten ein Problem mit biochemischen Waffen. Anders kann und will ich mir das bloß nicht vorstellen.
1: Jo, jetzt haben wir es, Torben. Torben ist nämlich der Auslöser von Corona. Jetzt haben wir es.
0: Sechs Jahre. Also... Dominik, ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, als wir in Papenburg gewohnt haben, ist äh, unweit unserer Wohnung mal ein Blitz eingeschlagen. Und es gab so eine kleine Stromschwankung und unser Tiefkühler ist kaputt gegangen. Ja. Ähm, wir haben es aber relativ schnell so nach ein, zwei Tagen gemerkt. Und ich sag mal so, nach ein, zwei Tagen entwickelt sowas wie Ramporé oder so <lacht> Schlemmerfilet fisch eine ganz eigene Melange der unangenehmen Gerüche. Aber sechs Jahre ist schon Dollar. Aber ich habe mich gefragt, so wenn er das, er wird das ja, muss das ja irgendwie
1: komplett luftdicht versiegelt haben, ne?
0: Ja, scheinbar. So, also
1: Mich interessiert es mal also rein biologisch gesehen. Vielleicht haben wir ja irgendwie so Spezialisten jetzt da draußen an, an den Empfangsgeräten, die uns das mal erklären können oder so. Also ich habe ja irgendwie noch äh, aus also aus meinen rudimentären Erinnerungen des Biologieunterrichts heraus immer noch die äh, bin ich da immer noch der Meinung, dass für so eine Reaktion halt einfach Luft vonnöten ist. Also irgendwie Luft.
0: Aber es ist ja schon Wenn, Luft in dem es ist ja kein Vakuum da drinne, nur keine Frischluft. Ja,
1: ja, das ist mir schon klar. Es kommt ja aber keine Luft mehr dazu und dann, Stimmt, Sauerstoff ist ja ein bisschen drin, ne? Und ich will auch nicht sagen,
0: dass er das komplett luftdicht geschafft hat. Also ich glaube, irgendwo... Nein, das
1: das glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube auch, dass das einfach das Ding war, weißt du? Dass da irgendwie so ein bisschen... Aber vielleicht haben wir ja wirklich tatsächlich so Spezialisten äh, da draußen, die mir das mal erklären können oder uns erklären könnten, was da tatsächlich dann wirklich so äh, rein äh, biologisch halt wirklich passiert ist oder was da da wirklich letztendlich dann abläuft zum Schluss.
0: (lacht) Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich illegal. äh,
1: also was passiert da letztendlich? Wird, nach zwölf Jahren läuft sie von alleine raus, die Tiefkultur <lacht> oder so? Läuft dann durch die Münsteraner Innenstadt? Wirklich? Weiß ich nicht. Beim 10 Kilometer Volkslauf mit.
0: <lacht> was, was machst du da irgendwann nach zwölf Jahren? Machst du die Tür auf und das, da plumpst was raus und sagt sofort, boah, das war doch mal Zeit. Alter Falter. <lacht> so ein ganz, ganz unangenehmer Genie.
1: Ja, mach doch mal, wir machen mal die Tür auf hier endlich mal. Ja. Meine Fresse. Junge, 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 es
0: zieht. <lacht> Aber was er auch schön beschrieben hat: Es gibt auf jedem Recyclinghof so einen mürrischen Typen. Ja, das stimmt. Der guckt in deinen Kofferraum, äh, also da hinten Sperrmüll, Papier, 8 Euro.
1: Ja, genau. Du hast immer das Gefühl, du hast immer das Gefühl, er hat irgendwas gesagt, ne? Du hast immer das Gefühl, das ist irgendwie so einfach ein Preis, den er einfach mal so überschlagsmäßig irgendwie für sich. Einfach entschieden hat, so. einfach nur, weil er dein Auto gesehen hat und gesagt so, was fährt der hier, ein Hyundai, 8 äh, Euro, komm.
0: <lacht> Wirklich, so. Mercedes, 11 Euro.
1: Es gibt einfach keine Wagen, nichts, so. es ist einfach nur so Pi mal Daumen, irgendwie wird sich da was ausgedacht. So, ja. Ja. So. Und bei manchen sagt er auch einfach so, ja, ja, Scheiß, die Scheiße. Ja, ja Papier, diesmal so umsonst,
0: weil ich nett ja. bin. Ja. Fahr durch, ja. fahr. <lacht> fahr. Ah, herrlich. naja, wenn ihr uns mal eine schicken wollt oder auch gerne die schlechten Sätze nach einem oh, guten ja. oder schlechten GV, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: Ja, wir würden uns da sehr drüber freuen, also wie gesagt wenn das jetzt euer Thema ist Schlechte Sätze nach dem Geschlechtsverkehr, dann äh, immer her damit oder so. wir, wir sammeln die tatsächlich und ver- verwerten sie auch. <lacht> Schonungslos. Da sind, sind wir knallhart. Ja, ja. Kennen wir nichts. Ja, ja.
0: So sind wir. Wer das,
1: äh, wer das tatsächlich gerne live erleben möchte, wir werden die wirklich auch bei der Live-Show, werden wir sie einfach da, werden wir zumindest mal eine Auswahl auf jeden Fall vorlesen, weil es äh, wirklich sehr witzige Sachen dabei waren. Ähm, der hat die Chance, uns äh, live zu erleben. Und zwar am 24. Juni. Das ist ja jetzt auch bald tatsächlich, jetzt wenn ihr die Folge hört, in 18 Tagen. Und zwar auf der Insel Usedom im wunderschönen Seebad Heringsdorf, im dortigen Goethepark werden wir 19 Uhr auftreten und da wirklich eine komplette Show spielen für umsonst. Mhm. Ha, wenn das nichts ist. Und äh, für ein bisschen mehr Geld tatsächlich, nämlich für 10 Euro Eintritt, kann man am 19.08. auch nach Helmstedt kommen, ins wunderschöne Waldbad Bürgerteich. Ja, also so einen lauschigen Sommerabend verbringen und noch ein bisschen baden gehen und so weiter geht alles. Sich dann schön auf die Wiese lümmeln, äh, vom vom Kiosk eben so Pommes holen und äh, brause und dann uns zweimal lauschen, wie wir äh, ja eine Live-Folge aufnehmen werden. Und das das machen wir einmal im Jahr tatsächlich, immer im Waldbad Bürgerteich ist äh, wirklich eine sehr, sehr lustige Show und da gibt es eben nicht nur äh, Jugendsünden und alle anderen, sondern ganz viel Schabernack noch zwischendurch. Wir machen immer noch irgendeine kleine Interaktion mit dem Publikum und ein paar Live-Wetten und es wird äh, sehr witzig werden.
0: Richtig, so ist es. Naja, Dominik, es ist, es ist schon spät, es ist kurz vor Veröffentlichung der Folge und ähm, <lacht> ja, mal nicht. ich. Ja, doch schon. Ich sag jetzt einfach mal, wie es ist. Es ist noch nicht durch, das Spiel, aber Glückwunsch an alle Bremer. Der HSV verliert und bleibt ein weiteres Jahr in der zweiten Liga. Ich meine, es wären sechs sichere Punkte in der Bundesliga gewesen, aber man kann nicht alles haben. Der HSV hat die Relegation nicht geschafft. Ich freue mich. <lacht> Wollte ich noch mal kurz unterbringen? Äh, ja. Das war's auch mit Fußball. So, Dominik, äh, wenn allen Leuten diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns natürlich bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Soundcloud. Geben uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer man sie uns geben kann. Äh, schickt uns Jugendsünden, schickt uns fantastische Sätze. Äh, kauft die Bücher, kommt zu Live-Shows. Äh, jetzt, jetzt kann ich es auch sagen: hier, eine Liste Ankündigungen. Diesen Samstag, 10. Juni, im Park der Gärten, Bad Zwischenahn, im großen Konzertzelt ist das letzte Mal Poetry Slam für mich. Äh, der große Abschied. Ein bisschen mhm. wehmütig bin ich schon, Dominik, aber ich habe mir mhm. ausschließlich Leute eingeladen, die ich mag und ähm, werde einen schönen Abend haben. Vielleicht kommt noch jemand hin. Egal, das war's mit Werbung. Ist nicht teuer, kommt vorbei. Bewertet uns, schickt uns was. Habe ich alles gesagt. Und jetzt, nach 171 Folgen, kann ich mir nur eine Bivi aus dem Nachttischschrank nehmen (lacht) und die letzte Frage stellen. (lacht) Lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? (lacht) (lacht) Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.